0: Bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 27 septembre 2017. Place à notre entretien d'actualité avec François Asselineau en cinq questions. Et nous commençons avec le dossier Siemens, devenu actionnaire majoritaire d'Alstom. Quelles seront les répercussions selon vous
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Là on parle d'un dossier qui est très grave. D'abord sur le dossier lui-même, mais également sur ce qu'il révèle de la politique générale de l'État depuis maintenant un certain nombre d'années, et plus particulièrement de la politique depuis que M. Macron est arrivé à l'Élysée. Il s'agit de quoi Il s'agit d'un fleuron industriel extraordinaire qui s'appelait jadis Jake alstom euh, Moi, je me rappelle lorsque j'étais en charge du commerce extérieur vers l'Asie. alstom était un producteur français, un, un industriel français qui était très présent à la fois dans l'énergie, dans les centrales, Électrique classique, mais également dans le transport. C'est Jack Alstom qui fournissait notamment des centrales électriques que l'on vendait aux pays en voie de développement euh, ou qui fabriquait le fameux TGV. Et puis, les, comment dirais-je, tout ce qui était fabriqué par Alstom avait des répercussions, notamment dans l'industrie militaire. En réalité, on a assisté euh, au démantèlement ou plus exactement à la cession de ce groupe prodigieux à des intérêts étrangers par une série de d'abandons, le principal ayant été la cession de la branche énergie à l'américain General Electric d'une part. Et puis aujourd'hui, on apprend donc que la partie transport va fusionner avec l'allemand Siemens. Mais en fait, dans cette fusion, c'est l'allemand Siemens qui va prendre le, le pas et qui prend la majorité. D'ailleurs, on parle maintenant du groupe Siemens-Alstom. Alors c'est très grave parce que ça veut dire que voilà des fleurons industriels français qui produisent qui, bon, qui procuraient beaucoup d'emplois, qui faisaient vivre par exemple dans la région de la, de, de, de la Franche-Comté, du territoire de Belfort, qui faisait vivre beaucoup de gens. Mais ce, 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 ce fleuron industriel avait des conséquences très importantes pour irriguer le tissu industriel français, y compris avec ses implications militaires. Alors euh, ce, ce point est, est, est d'autant plus scandaleux d'ailleurs que semble t il euh, les immins va rapatrier euh, l'activité la plus rémunératrice euh, en Allemagne, euh, notamment tout ce qui est signalisation, et puis va laisser en France les activités déficitaires. Et donc on va sans doute nous dire dans quelques, dans quelques temps, dans quelques un, six mois, un an, deux ans, que les activités en France sont extrêmement déficitaires et qu'il faut les fermer. Ça témoigne en fait d'une absence totale de volonté de défendre l'intérêt national et l'industrie nationale. Alors c'est d'autant plus grave que cette affaire... Ça veut dire au passage que le TGV, le fameux TGV français, dont la France qui était un, une des, un des éléments de la vitrine même de la France industrielle, je rappelle dans les années 90 à 2000 du XXe siècle, euh, moi quand j'étais quand j'accompagnais le président de la République, M. Jacques Chirac, quand on était allé... En Chine, nous, euh, nous avions été reçus euh, à, à chong et dans la cité interdite, la partie de la cité interdite à Pékin réservée aux dirigeants chinois. Euh, J'avais assisté à un entretien au plus haut niveau entre Jacques Chirac euh, et, et son homologue chinois de l'époque, le président Chiang Zemin. Et il avait été question, bien sûr, de la vente du TGV entre Pékin et Shanghai. Et Jacques Chirac s'était fait le promoteur de, euh, de, la, de la production française. Et d'ailleurs, de façon malicieuse, le président chinois avait répliqué à Jacques Chirac « Oui, mais alors, monsieur le président de la République française, il y a deux mois, je recevais dans le bureau même où je vous reçois le chancelier d'Allemagne. À l'époque, c'était le chancelier Gerhard Schröder qui était venu me parler de l'excellence de la solution ». Euh, allemande du de de, de l'ICE de chez Siemens, qui était le concurrent. Alors ça veut dire quoi Bien ça veut dire que maintenant euh, la France ne pourra plus lorsqu'elle rencontre un un, un un président chinois euh, ou, ou un président de, ou un chef d'État de n'importe ou un chef de gouvernement de n'importe quel pays du monde ne pourra plus dire que nous avons un fleuron industriel qui est celui du TGE. On est quand même on a quand même été la la, la, la nation qui a été en pointe sur cette affaire. C'est d'autant plus grave que ça s'accompagne même, en même temps, on l'a pris aujourd'hui même, euh, d'une décision à peu près comparable euh, s'agissant des chantiers de l'Atlantique qui étaient devenus STX, qui s'appelle Naval Group, qui ont été échangés de main en main euh, puisqu'ils étaient déficitaires. Et euh, on apprend aujourd'hui qu'un accord a été trouvé toujours... Par Macron, avec son, non pas homologue, mais le chef du gouvernement italien, euh, Monsieur Gentiloni, qui y a eu un sommet à Lyon aujourd'hui même entre le président de la République française et le président du Conseil italien, et on apprend que Fincantieri, c'est-à-dire l'Italien, prend 50% de cette fusion entre euh, Chantier Naval de l'Atlantique, devenu Naval Group, en anglais bien sûr, et, euh, et Fincantieri, et en plus de ça, 1% supplémentaire que l'État français se conserve le droit de reprendre dans les 12 ans si, d'aventure, Fincantieri ne tient pas ses engagements. Ça veut donc dire que, là aussi, les Italiens vont prendre la majorité sur les chantiers navals de l'Atlantique. Sur les chantiers navals de l'Atlantique, je rappelle qu'ils ont d'ailleurs une espèce de rade de, 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 de chantier qui permet de construire des bateaux avec des très grosses coques, euh, et notamment euh, notamment la, la fabrication des, 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 des porte-avions français. — Alors on a donc assisté à quelques heures d'intervalle à une, euh, un, un désastre, en fait, industriel en France, c'est-à-dire le passage ou contrôle étranger de deux des plus importants fleurons de ce qu'était l'industrie française, ce qui est grave à la fois pour notre savoir-faire industriel, à terme pour nos emplois industriels, parce qu'on peut toujours dire « Oui, oui, les emplois vont être maintenus ». Une fois que, une fois que le, le, le centre de décision est parti ailleurs... On ne sait pas à horizon de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ce qu'il en adviendra, ou plus exactement, on ne le sait que trop. Et puis c'est également une atteinte à l'image que les Français se font de leur propre pays et à l'image que le reste du monde se fait de la France comme d'une puissance industrielle. C'est d'autant plus grave que tout ceci vient dans la lignée de toute une série d'autres euh, sinistres industriels de la même, de la même veine. Rappelons-nous... Euh, pour l'aluminium Péchinet, qui avait été progressivement avalé puis démantelé. Rappelons-nous euh, Arcelor, les aciéries, qui avaient été finalement absorbées par Mittal, un groupe anglo-indien. Rappelons-nous de Alcatel, était un géant dans, les, dans la téléphonie, qui a été avalé par Lucène, puis par le finlandais euh, Nokia. Rappelons-nous euh, Lafarge, euh, les cimentiers qui s'est marié avec le suisse Olsik, et puis etc etc. Donc en fait on assiste à la disparition consentie de tous les fleurons de l'industrie française. On assiste en fait à, de façon accélérée à la fin de la France industrielle. J'avais eu l'occasion pendant la campagne présidentielle de présenter au public qui venait m'écouter. J'avais eu l'occasion de présenter une carte sur l'évolution de l'emploi industriel en France, département par département. C'était une carte qui était euh, e extraite d'un ouvrage... Euh, récente de, d'Emmanuel de, de, Todd et d'Hervé Lebrac qui s'appelait « Le mystère français » où on voit la disparition de l'industrie française. La France est en train de devenir un musée si on n'y prend pas garde. Alors face à tout ceci, euh, il y a euh, les réactions de, de la façon dont présente la, la presse et dont M. Macron présente ça c'est de présenter ça, non pas comme des abandons catastrophiques, non, c'est présenté comme étant un champion européen. C'est un, enfin, paraît-il que Alstom Zimins, qui d'ailleurs ne s'appelle plus Alstom, mais s'appelle Zimins Alstom, et puis vous verrez que dans quelques années, ça s'appellera Zimins, et Alstom aura purement et simplement disparu, eh bien, Zimins Alstom est présenté comme un champion européen, une coopération européenne, c'est l'Europe en marche. Euh, S'agissant de Naval Group et de Fincantieri, on dit la même chose où on dit on va faire un champion mondial. C'est-à-dire qu'on présente aux Français des défaites industrielles réellement très graves, on les présente aux Français de façon positive. C'est absolument tragique. Ça n'est pas loin, c'est même tout très très proche de l'état d'esprit des collabos de 1940 qui présentait la défaite. De, de, de la débâcle de 1940 qui présentait ça quelques mois après comme finalement un moyen de régénérer la France et puis une nouvelle Europe et de collaborer avec le Troisième Reich etc etc c'est à dire qu'il y a des gens qui ne veulent même pas reconnaître le désastre en cours je voudrais dire aussi quelque chose que je crois très grave et que je pense que à part moi personne ne le dit ce sont les déclarations qui ont été faites à l'occasion de ces deux sinistres de jours, Au sujet de, du rapprochement, enfin de l'absorption de Naval Group par l'italien Fincantieri, Macron a donc euh, eu un, un sommet à Lyon avec le président du Conseil italien Paolo Gentiloni, je le disais tout à l'heure. Et voilà ce que M. Macron a dit. Il a dit « Nous pouvons l'un et l'autre dire aujourd'hui que c'est un accord gagnant-gagnant. À ceux qui disent, je cite Macron, « C'est terrible, il y aura un opérateur industriel qui n'est pas français », je veux leur rappeler que jusqu'à il y a quelques mois, une très large majorité, l'actionnaire et l'opérateur, étaient coréens. Qu'on m'explique, dit Macron, lorsqu'on défend l'Europe chaque jour, qu'il vaut mieux avoir un opérateur et un actionnaire coréen qu'un opérateur italien. Ça veut dire que pour Macron, eh bien finalement, euh, la, la catastrophe, ce serait que les chantiers navals passent sous euh, une euh, direction Coréenne, donc asiatique. Mais en revanche, que ça soit un étranger italien, ça, c'est très bien. Ça mène à plus à l'oreille, d'autant plus que dans les mêmes heures, on a appris que M. Laurent Berger, qui est le secrétaire national de la CFDT, au sujet du, racheta, du rachat de Alstom par Siemens, a dit, je le cite, « Il vaut mieux Siemens qu'un acheteur chinois ». Réfléchissez bien à tout ceci. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on met dans la tête des Français que, que lorsqu'on perd un champion industriel, qui est un fleuron national, eh bien, il vaut mieux que ça soit à un Italien ou à un Allemand que ça passe plutôt qu'à un Chinois ou un Coréen. C'est-à-dire qu'on fait un distinguo. Aussi bien un syndicaliste que le chef de l'État, on fait un distinguo, mais il est un distinguo fondé sur quoi Je suis désolé... Mais la seule personne, le seul responsable politique en France qui le dit, c'est moi. La construction européenne est un apartheid, est un racialisme qui ne dit pas son nom. Moi, lorsque j'étais avec Jacques Chirac, lorsque nous avait été reçu par le président de Chiang Zemin, Jacques Chirac, à l'époque, avait dit « Nous sommes là pour nouer une coopération industrielle au plus haut niveau franco-chinoise. » Et il s'agissait justement de damer le pion aux Allemands. Maintenant, par solidarité euh, ethnique, eh bien c'est très bien de tout fourguer aux Allemands et aux Italiens du moment que ce ne sont pas des Asiatiques. Il y a derrière tout ça quelque chose qui sent très mauvais et qui est exactement comparable à ce que j'appelle le choc des civilisations. Sur ces affaires, je voudrais dire que au delà de critiquer ce qui est un scandale national, cette affaire est un véritable scandale national. D'ailleurs l'affaire Alstom a fait l'objet d'un reportage télévisé qui avait déjà été passé et que euh, vous, pouvez, vous pouvez visionner, qui a été très bien fait, que je signale au, au passage, qui a été passé sur, je crois, France 2 et LCP, et c'est sur cette, cette, cet accord fantôme concernant, concernant Alstom. Je prends ici l'engagement. Et je m'adresse ici non seulement aux personnes qui travaillaient, aux agents, aux ouvriers, aux cadres, aux agents de maîtrise qui travaillaient à Alstom, mais également à l'ensemble de la population française, si un jour je suis élu président de la République, eh bien nous tous ensemble, nous essaierons de récupérer, autant que faire se peut, de récupérer les fleurons industriels dont nous disposerons. Et si nécessaire, je renationaliserai Alstom.
0: Que pensez-vous du nouveau budget présenté par le gouvernement
1: Alors le nouveau budget présenté par le gouvernement est... Moi, à mon avis, assimilable à une provocation. Et je pèse mes mots. On a appris que le projet de budget de 2018 présenté par Monsieur Le Maire et évidemment avalisé par le Premier ministre Édouard Philippe et évidemment par Macron à l'Élysée, en fait consiste à tailler dans les dépenses et, et à tailler aussi dans les impôts. Mais pas n'importe quelle dépense et pas n'importe quel impôt. Alors parmi les impôts, certes, il paraît que la taxe d'habitation va être à 80% diminuée chez, les, chez, les, chez le public. Et le gouvernement dit « Voilà, on va redonner du pouvoir d'achat ». Quelle est la contrepartie qui sera face à ça Est-ce que c'est pas la CSG qui va augmenter C'est une autre histoire. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est le cadeau qui est fait aux plus riches des Français, pas aux, pas aux classes aisées, aux milliardaires. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit que le gouvernement a décidé de faire diminuer le taux d'imposition sur les sociétés avec une diminution progressive pour passer de 33% le taux de l'IS sur les bénéfices réalisés à 25% en 2022. C'est-à-dire une diminution de plusieurs points par an jusqu'en 2022. Ça veut donc dire que les grandes entreprises, lorsqu'elles dégageront du profit, paieront moins d'impôts sur les sociétés, sensiblement moins, ça veut donc dire que cet impôt qui, normalement, doit être versé à l'État manquera. Et après, on dira d'ailleurs que l'État est désargenté et qu'il fait des déficits. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer qu'avec cet argent, ce profit supplémentaire que feront les entreprises puisqu'elles auront moins d'impôts sur les sociétés à payer, eh bien elles vont soit le réinvestir – c'est ce que dit le gouvernement, ça va favoriser l'investissement – mais rien n'est moins sûr. Quand vous avez un pays comme la France où les, le niveau de vie, les charges sociales, etc. sont plus élevés qu'ailleurs, il est très peu probable qu'elles investissent. Les entreprises investissent plutôt à, à l'étranger, elles délocalisent. Mais en revanche, ce qui est tout à fait probable, c'est qu'elles augmenteront les dividendes versés aux actionnaires. C'est-à-dire que c'est un formidable cadeau donné aux actionnaires, aux détenteurs des capitaux des grandes sociétés. Au même moment, le gouvernement, toujours en matière fiscale, décide... De baisser, de, mo de modifier l'impôt de solidarité sur la fortune en le transformant en un impôt exclusivement fondé sur les, les biens immobiliers. Là aussi, c'est un véritable scandale. Parce que ça veut dire que les plus grosses fortunes, les, 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 les Français qui possèdent des fortunes personnelles qui dépassent les 50 millions d'euros, 100 millions d'euros, 500 millions d'euros, un milliard d'euros, il y en a. Eh bien ces personnes-là, l'essentiel de leur patrimoine, c'est en fait une détention d'actifs, le capital de société. Et donc ça, ça, ça échappera à l'impôt sur les sociétés. En revanche, un cadre supérieur ou un cadre moyen, tout simplement, qui a eu l'intelligence, la sagesse de s'endetter lorsqu'il était jeune pour acquérir un appartement par exemple parisien – et j'en je, je, parle en connaissance de cause, mais c'est ce, mon cas – eh bien, le, vu la flambée de l'immobilier qu'il y a dans certaines grandes villes, risque, au bout du compte, d'être taxé à l'impôt de solidarité sur la fortune parce qu'il a un appartement qui dépasse, qui dépasse ce montant. C'est-à-dire qu'on va, en fait, l'impôt de solidarité sur la fortune va peser sur les gens aisés, les professions libérales, les avocats, les notaires, les cadres supérieurs, etc., mais pas sur les milliardaires. C'est-à-dire que l'on a une fois encore une fois, comme tout à l'heure, pour l'impôt sur les sociétés qui baisse, ça favorise les détenteurs des capitaux. On favorise une deuxième fois les détenteurs de capitaux. C'est un cadeau aux milliardaires. J'ajoute que l'on peut ajouter à tout ça des décisions qui sont prises pour diminuer l'aide aux emplois aidés, pour augmenter la taxation sur le livret A. Le livret A, c'est vraiment les classes populaires, les classes moyennes qui disposent du livret A. Eux, on va les augmenter, leur impôt. J'ajoute également qu'il va y avoir des réductions budgétaires, notamment sur l'aide personnalisée au logement. En d'autres termes, il s'agit d'un budget que l'on peut qualifier carrément, non seulement d'antisocial, mais même presque. Je, je, je ne sais pas. Je trouve que c'est presque une, presque une inconscience politique, compte tenu de l'état de la situation de la population française. Compte tenu de l'état du chômage qui ne cesse d'augmenter et qui va continuer d'augmenter puisque l'euro est très élevé et très fort sur les marchés internationaux vis-à-vis -vis du dollar, prendre des décisions de cette nature alors que l'impopularité de Macron est déjà extrêmement élevée, je trouve que c'est de la pure inconscience. En attendant, les gens qui ont voté Macron devraient vraiment réfléchir à ce qu'ils ont fait.
0: Troisième question, quels enseignements tirez-vous des résultats des élections sénatoriales
1: Alors ça c'est un sujet qui a été un peu passé à la trappe. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais annoncé il y a quelques. il y, a, il y, a, il y a deux mois, je crois, que, que nous ne nous, nous, nous présenterions pas aux élections sénatoriales parce que en fait les médias n'en parlent pas. C'est un peu à tort. J'en profite pour dire... Il euh, y a beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus nombreux. Je les en remercie. Euh, Peut-être que parmi les gens qui m'écoutent, tout le monde ne sait pas exactement à quoi sert le Sénat. Je rappelle qu'en France, c'est un système que l'on appelle bicaméral, c'est-à-dire avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un système qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve euh, au Royaume-Uni avec la Chambre des communes et la Chambre des Lords, qu'on retrouve en Allemagne avec le Bundestag et le Bundesrat. Il y a beaucoup de, beaucoup de pays où il y a ce système des deux chambres. Mais à part l'Italie qui est un cas particulier, il y a toujours une chambre... Un des deux parlements qui l'emporte sur l'autre. En France, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot au moment du vote des lois. Mais le Sénat participe aussi au vote des lois. Il faut donc savoir – et les Français ne le savent pas forcément – que lorsqu'il y a une loi, elle doit être votée par le Parlement. Ce qu'on appelle le Parlement, c'est à la fois l'Assemblée nationale avec les députés et le Sénat avec les sénateurs. Et qu il y a ce qu'on appelle une lecture d'un projet de loi qui est donc présenté à l'Assemblée nationale, puis présenté au Sénat. Et si les deux chambres sont d'accord, la loi est adoptée. S'ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, ça repasse à l'Assemblée nationale et ça repasse au Sénat. Et puis si au bout des deux des deux fois, les, les, les deux assemblées, l'Assemblée et le Sénat ne sont toujours pas d'accord, à ce moment-là, il y a un, on se réunit. Il y a une espèce de réunion entre sénateurs et parlementaires et, et, parlementaire et députés pour voir s'ils peuvent trouver. Et puis ça se termine par ce qu'on appelle une troisième lecture, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui finit par trancher. Alors le Sénat n'a donc pas le pouvoir définitif. C'est pour ça que beaucoup de gens ont un peu tendance à considérer que c'est une chambre un petit peu superflu dont on pourrait se, se passer. C'est une vision qui est caricaturale et qui est excessive. Pourquoi Parce que le Sénat, traditionnellement, représente davantage les zones rurales que les zones urbanisées. Et il y a un poids spécifique. Les députés à l'Assemblée nationale représentent, en gros, sont assez corrélés à la, à la répartition de la population sur le territoire. C'est moins vrai pour le Sénat où il y a une surreprésentation des zones rurales. C'est donc un, également au Sénat, traditionnellement, c'est une, une, une assemblée qui est plus sage. Ils font des rapports souvent de grande qualité, les sénateurs. Euh, et c'est souvent peuplé par des, des, des parlementaires qui sont plus expérimentés, plus âgés que les députés, statistiquement et en moyenne. Et euh, le Sénat, euh, lorsqu'il est de l'opposition, peut mener quand même la vie un petit peu difficile au gouvernement. Pas totalement, puisque je l'ai dit que le gouvernement, dans la mesure où il a la majorité à l'Assemblée nationale, pourra de toute façon l'imposer à l'Assemblée nationale sur la volonté s'il le veut vraiment. Mais en pratique, un gouvernement est quand même obligé de composer, il ne peut pas délibérément, systématiquement, toujours et tout le temps, ignorer ce que dit le Sénat. C'est la raison pour laquelle il faut quand même porter attention à ce qui se passe au Sénat. Alors ce qui s'est passé, eh bien, c'est que il y a eu 170 euh, élections, le, le Sénat se renouvelle par moitié. Il y avait donc 170... Euh, il y a à peu près 340 sénateurs. Il y en avait 170 qui étaient là euh, en jeu pour ces élections, plus une élection sénatoriale partielle. Donc il y avait 171 élections. Ne vous étonnez pas de ne pas être allé voter, de ne pas avoir été sollicité. Je rappelle que les gens qui votent pour le Sénat, ce ne sont que des grands électeurs, c'est-à-dire en gros... Les maires, les conseillers, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, euh, donc c'est eux qui votent pour pour les sénateurs. Alors on a assisté à quoi une fois que tout ceci a été dit Eh bien, on a assisté que sur les 171 élections qui devaient avoir lieu, qui ont eu lieu dimanche, euh, la République en marche, donc le mouvement qui se réclame du gouvernement, a présenté 158 candidats sur les 171, ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'il n'a pas réussi à présenter des candidats partout. Et sur ces, 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 ces élections, il y a eu 18 élus de la République en marche. Alors 18 élus sur 158 candidats, ça fait 11,4%. Et 18 élus sur 171 candidats, puisqu'il y avait 171 élections, ça fait 10,5%. Autant dire que c'est quand même un bilan qui n'est pas brillant. Pour le parti au pouvoir, pour la République en marche qui a, je le rappelle, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors il est vrai que les élections sénatoriales sont des élections de sénateurs, sont des élections où les réseaux d'influence, l'implantation jouent un rôle certain. Et d'ailleurs, on a pu noter que, par exemple, le Parti socialiste a conservé quand même un certain nombre de sénateurs. Les partis, les républicains, ont pu maintenir mieux leur, leur, leur position. Néanmoins, Néanmoins, lorsque le parti du président de la République nouvellement élu, au mois de septembre, se ramasse une gifle, on peut parler de gifle. Il y a 11% seulement. Euh, et ils ont réussi à gagner les, des, des, des postes dans 11% des cas, alors qu'ils ont, je sais plus combien, peut-être 55 ou 60% des députés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire notamment que l'image du mouvement La République en marche est très mauvaise. Ça veut dire également que parmi les électeurs du Sénat, c'est-à-dire notamment les maires et notamment les maires ruraux, c'est en fait une fronde contre le parti du président de la République. Et la conclusion de cette affaire, c'est que eh bien, le parti du président de la République a maintenant au Sénat une chambre qui ne va pas du tout lui être favorable. C'est un point négatif pour la suite du gouvernement.
0: Revenons sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Union européenne. L'avez-vous apprécié
1: euh, Alors... C'est effectivement le, le, ce qui a agité le landerneau hier, euh, voilà, mardi mardi 26 septembre. Monsieur Macron est allé à la Sorbonne euh, et euh, il nous a fait un discours sur la refondation de l'Europe. Avant de parler de cette refondation de l'Europe, je voudrais faire une petite incidente euh, sur ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Euh, là, lundi, mardi, c'était à quelques heures d'intervalle. Figurez-vous que... Macron, avant d'aller à la Sorbonne, a reçu euh, un chef d'État étranger qui actuellement est en visite, euh, visite d'État. Il s'agit du président de la République du Liban, M. Michel Aoun, qui est un chrétien maronite. Et, et il a été reçu en grande pompe, ce qui est normal. Le Liban est un pays proche de la France à bien des égards, euh, des égards historiques, linguistiques, euh, migratoires, euh, des liens familiaux. C'est un merveilleux petit pays qui est très cher au cœur des Français, réciproquement, puisque il y a une francophonie au Liban qui, même si elle est en déclin au profit de la croissance de l'anglais, reste encore relativement vivace. Et le président français recevant Michel Aoun a fait cette déclaration devant la presse. Écoutez bien ce qu'a dit Macron. Il a dit textuellement « Je veux redire l'attachement le plus particulier de la France à la souveraineté » l'unité et l'intégrité du Liban, dont la stabilité et la souveraineté constituent un enjeu majeur pour l'ensemble du Moyen-Orient, mais également pour l'Europe. Voilà que Macron se bat donc pour maintenir la souveraineté nationale du Liban. Alors moi, j'aime bien le Liban. Mais je voudrais rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent que le Liban, a pour superficie 10 452 km². Le Liban est un pays qui est plus petit que le département français de la Gironde qui fait 10 725 km². Je rappelle que le Liban compte à peu près 6 200 000 habitants. Ça fait 9,2% 9 de la population française. Et je signale que le PIB, le produit intérieur brut du Liban en 2016, en parité de pouvoir d'achat, c'est la seule variable qui permet de comparer les PIB à, à, à travers le monde, était estimée en 2016 à 85 milliards de dollars. C'était le 91e rang mondial. C'est-à-dire que l'économie du Liban, le PIB du Liban, est 31 fois plus petit que le PIB français, qui était de 2647 milliards de dollars en PPA, en parité de pouvoir d'achat en 2016, le 8e rang mondial. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que le même Macron qui se bat donc pour la souveraineté nationale du Liban qu'il faut défendre, c'est le même qui, il y a quelques semaines, lors de la conférence des ambassadeurs, expliquait aux Français que la France est trop petite pour défendre sa souveraineté nationale. Il avait dit lors de la conférence des ambassadeurs qu'il fallait, je signale, revisiter les termes de la souveraineté. C'est du jargon. Euh, euh, vraiment, c'est du jargon. Revisiter les termes de la souveraineté. Il disait... Il a dit devant les ambassadeurs, le multilatéralisme est à mes yeux, c'est Macron qui parle, un des outils de notre indépendance. Cette indépendance, c'est une souveraineté ouverte sur le monde et cette souveraineté, cependant, exige d'être portée collectivement quand les enjeux excèdent le cadre national. Pour la France, le lieu où construire les outils de notre puissance et apporter la juste réponse aux défis qui se présentent, le lieu de notre souveraineté aujourd'hui, c'est l'Europe. Oh, c'est un salmigo, on dit, c'est. C'est vraiment euh, emberlificoter les choses. C'est d'ailleurs pas du tout la tradition française. Je rappelle que la grande tradition de la langue française, c'est justement la clarté d'exposition, que les gens soient euh, clairs et nets. Moi, lorsque je m'exprime, j'essaye toujours que mes propos soient intelligibles, clairs et nets, que tout le monde comprenne. J'essaye de m'inscrire dans cette grande tradition française de clarté et de limpidité. Le discours de Macron devant les ambassadeurs, c'est un discours complètement... Euh, qu'on trouvait, qu'on tournait, on n'y comprend plus rien. La seule chose que l'on comprenne, c'est que le lieu de notre souveraineté aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est-à-dire que la France est trop petite pour avoir sa souveraineté nationale. Alors, je vous demande à toutes et à tous qui m'écoutaient de bien mesurer cette espèce de dédoublement de la personnalité, de cette schizophrénie générale de monsieur Macron qui explique qu'un État comme le Liban, qui est grand comme le département de la Gironde, et dont l'économie est 31 fois plus petite que l'économie française, il faut absolument se battre pour sa souveraineté nationale et son indépendance, tandis que la France, elle, eh bien, elle n'aurait qu'à fusionner d'ardard avec la Lettonie, l'Estonie, etc. On voit bien que ce que cache derrière tout ça, c'est ce sont des mensonges enfilés les uns après les autres. En fait, M. Macron, il n'est pas là pour défendre la souveraineté et l'indépendance nationale, il est là pour enterrer la France, la démolir. On l'a vu tout à l'heure avec l'affaire industrielle. Alors maintenant maintenant que j'ai replacé ça dans ce cadre, parlons justement de ces déclarations qu'il a faites à, à la Sorbonne. J'allais venir un mauvais jeu de mots. Il nous la Sorbonne. Il s'est mis à sortir comme ça d'un chapeau tout un projet sur l'Europe. Alors déjà, il y avait la forme. La forme, c'est qu'il s'est exprimé devant le drapeau de la République française, ça c'est bien naturel. Le drapeau de l'Union européenne, ça personnellement, ça me donne des boutons. Je rappelle que si un jour je suis élu président de la République, la première chose que nous ferons, c'est de faire retirer le drapeau de l'Union européenne sur tous les bâtiments nationaux. C'est d'ailleurs euh, la France n'a pas reconnu le drapeau de l'Union européenne lors du traité de Lisbonne et la Constitution française ne reconnaît que le drapeau bleu blanc rouge. Donc euh, je rappelle que le drapeau de l'Union européenne, sa présence sur les bâtiments publics, est en soi un objet de scandale. Mais bon, il fait ça. Mais en plus de ça, Macron, le chef de l'État français, s'est exprimé devant les drapeaux nationaux des 27 autres États de l'Union européenne. Alors ça, c'est quand même très grave en termes diplomatiques. Il n'en a pas le droit. C'est pas Madame Michu, M. Macron, qui est dans un bal costumé pour Mardi Gras. C'est le chef de l'État. Un chef d'État, lorsqu'il rencontre un homologue... Par exemple, lorsqu'il rencontre le président du Liban, il parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, le président du Liban parle devant le drapeau libanais, avec le cèdre. C'est le pays du cèdre. Mais là, M. Macron s'est permis de parler devant le drapeau de la Belgique, de l'Allemagne, de la Pologne, etc. Et pour lancer son projet, dont il n'a jamais parlé aux Polonais, aux Belges, aux, aux, aux Croates, aux Italiens, il fait une espèce de captation... Il fait une espèce... C'est une escroquerie. Il escroque. Moi, je serais polonais. Je serais furieux. D'ailleurs, on a publié un communiqué aujourd'hui même pour réclamer de M. Macron qu'il s'interdise ce genre de choses. Est-ce qu'on imagine l'inverse Est-ce qu'on imagine, par exemple, euh, la première ministre de Pologne, celle qui avait déjà euh, dit à, à Macron son fait lorsque celui-ci s'était permis de critiquer le gouvernement polonais depuis la Bulgarie, lorsqu'elle avait dit « Mais c'est pas la France qui dirige ». Est-ce qu'on imagine la première ministre de Pologne qui ferait un discours où elle annoncerait voilà ce que doit être l'Europe et elle parlerait en disant voilà, il faut développer le système des travailleurs détachés, il faut démolir le SMIC, il faut que tout le monde s'abaisse sur le plus bas niveau social, où elle parlerait de ça devant le drapeau français Est-ce qu'on imagine Ce serait un objet de scandale. Déjà, on dirait, on lui dirait, écoutez, madame la première ministre de Pologne, ça, c'est votre idée, mais ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas d'accord. Mais en plus de ça, le fait qu'elle s'exprime devant notre drapeau est scandaleux. Ça prouve, au passage, que M. Macron est un... Je sais pas, c'est un, un ignorant complet des usages diplomatiques. C'est un goujat. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est la forme. Il y a le fond. Macron a lancé, comme ça... Hein, comme, comme, un, comme un prestidigitateur qui sort d'un haut de forme, d'un chapeau des, des foulards, il a sorti les uns après les autres des idées comme ça qui lui sont passées par la tête. Hein, comme je l'ai dit à, à la radio Sud Radio, il confond la présidence de la République avec, euh, avec le, le divan d'un psychanalyste. Donc hein, il s'allonge et puis il nous dit tout ce qui lui passe par la tête. Puis nous, on est là, derrière, on prend en note. En, 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 ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il a sorti Il a dit par exemple qu'il fallait avoir partagé les, les services de renseignement entre les États d'Europe. Il rêve éveillé. Il ne connaît rien à l'histoire de l'Europe. Il croit vraiment que les Polonais vont partager leur renseignement avec les Allemands Non mais ça va pas. Il croit vraiment que c'est le grand amour entre toute une série de pays de l'Est Il croit vraiment que les Britanniques, tant qu'ils sont encore dans l'Union européenne, vont nous, vont nous filer tous leurs renseignements que le BND allemand, qui est extrêmement fort, va affiner, va jouer franc jeu. Il propose d'avoir des listes transnationales pour les députés européens. J'ai rappelé qu'il y a un article 14 dans le traité de l'Union européenne qui prévoit que les élections européennes au Parlement européen, ce sont des listes nationales. Qui prévoit d'ailleurs que chaque État ne peut avoir, doit avoir au minimum 6 députés. Donc, il est très probable que pour avoir des listes transnationales, ça voudrait dire que des listes que les Français ils aient une liste où ils, ils puissent avoir, euh, je sais pas moi, des, euh, des députés français, hongrois, euh, polonais, euh, belges. Donc déjà, c'est très probablement contraire à l'article 14 du traité de l'Union européenne. En tout cas, ça mérite une expertise juridique. Et donc s'il fallait modifier le traité, c'est même pas la peine d'en parler. Mais même sans ça, il est bien évident qu'il y a énormément d'autres États qui diront non. D'ailleurs, les Français sont-ils d'accord est-ce que les Français sont d'accord pour avoir ce genre de truc Et puis il a dit également qu'il fallait qu'il y ait des militaires étrangers, qu'ils soient dans l'armée dans dans les armées, l'armée française. Les Français sont-ils d'accord Bref, je ne vais pas y grener ici tout ce que M. Macron a dit. En réalité, il a dit ceci sans demander l'avis des Français. Et là, on est quand même dans une situation qui est dramatique, qui est même honteuse du point de vue de la démocratie. Je rappelle qu'en 1972... Georges Pompidou, à l'époque président de la République française, avait organisé un référendum auprès des Français pour demander si les Français étaient d'accord pour l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande, euh, du euh, Danemark et de la Norvège dans euh, le marché commun de l'époque. Les Français avaient d'ailleurs voté oui, et puis ensuite la Norvège avait, euh, ré, avait renoncé. Donc ils étaient entrés après ce référendum. En 1972, il y avait eu donc l'entrée, enfin en 1973, du Royaume-Uni, qui va bientôt en sortir, de l'Irlande et du Danemark. Ça veut donc dire qu'à l'époque, Georges Pompidou avait estimé que l'entrée du Royaume-Uni dans le, la, le marché commun, qui était une trahison de la pensée de Charles de Gaulle, qui avait toujours refusé l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, Georges Pompidou estimait que c'était une décision qui, avait, qui allait avoir un impact très important sur l'évolution de la construction européenne, en quoi il avait raison. Et donc il avait demandé l'avis des Français. Mais là, c'est bien plus que l'adhésion la, que d'un nouvel État membre. Là, il s'agit de prendre des décisions tous azimuts, de créer une Europe à la carte, de, de, de créer un budget de la zone euro. De... Et il fait ça sans demander l'avis des Français. Monsieur Macron se prend pour une espèce de roi de droit divin « Car tel est mon bon plaisir ».« Tel est notre bon plaisir ». C'est comme ça que se terminaient souvent les décisions sous Louis XIV. Hein, qui prenait des décisions. « Car tel est notre bon plaisir ». Eh bien voilà, tel est le bon plaisir. Mais M. Macron euh, euh, n'a pas le droit, n'a pas la légitimité de faire ces propositions qui engagent la France et les Français pour potentiellement des décennies, alors même qu'il n'a jamais présenté tout ça dans son programme. J'ajouterai pour conclure sur cette affaire. Que euh, en réalité, euh, M. Macron avait prévu certainement avec Madame Merkel de faire ça dans la foulée de l'élection de dimanche dernier, où la, Mme Merkel a été euh, réélue pour un quatrième mandat, ce qui est un tour de force en Allemagne, mais elle a été très mal réélue. L'information de dimanche dernier est très importante. La CDU-CSU, c'est-à-dire le Parti chrétien-démocrate, CDU, c'est pour toute l'Allemagne sauf la Bavière, et CSU, c'est en Bavière. La CDU-CSU a réalisé 33% des suffrages, le plus mauvais le plus mauvais score depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1949, que lorsque l'Allemagne a récupéré sa souveraineté, euh, que les Américains ont rendu. Euh, ensuite, euh, monsieur euh, le, le, le SPD, c'est-à-dire les socialistes, euh, ont réalisé 22%. C'est également leur plus mauvais score. Ceux qui, en revanche, ont fait des bons scores, c'est un peu les Verts et surtout les libéraux du FDP, et surtout, Alternative für Deutschland, qui est ce parti qui veut sortir de l'euro et qui est classé en France à, à, à l'extrême droite, qui a fait des scores de l'ordre de 22% dans les lenders de l'Est. Ça veut dire que Madame Merkel va être obligée de faire une alliance avec le FDP, les libéraux. Or, les libéraux ont déjà dit qu'il est hors de question d'augmenter le budget de l'Union européenne, de payer pour les dettes des Italiens ou des Français, hors de question d'avoir un budget de la zone euro. Quant à Alternative Fur de Echelon, le poids, ils entrent au Parlement avec 11 ou 12 des suffrages. Ça veut dire qu'en Allemagne, comme dans tous les restes des pays de l'Union européenne, la pression monte pour démolir cette prison des peuples qui est la construction européenne. Ça veut donc dire que M. Macron, son truc, il le sort comme ça, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Complètement déconnecté. Alors il y a Juncker, Jean-Claude Juncker à Bruxelles qui a dit, bah, écoutez, c'est un discours rafraîchissant. Rafraîchissant, ce n'est pas une mentalo. Euh, rafraîchissant, ça veut dire en gros, euh, bah, c'est gentil, c'est un gamin, quoi. C'est quelqu'un qui ne qui fait un truc, mais il sait très bien que c'est absolument impossible. Voilà. Comme aurait dit euh, c'est Shakespeare dans Hamlet, hein, much ado about nothing. Hein, C'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. Tout ça, les journaux en parlent aujourd'hui. D'ailleurs, dans tout le reste de l'Europe, les journaux en parlent à peu près pas. Il n'y a qu'en France, on fait croire que c'est a quelque importance que ce soit. Et puis tout ça, ça fait dans des journaux, et puis dans deux, trois jours, on emballera les laitues ou les œufs avec sur les marchés quand, euh, voilà, pour, pour, pour utiliser le, le, le papier. Euh, monsieur Macron a fait une opération de communication. Je crois qu'il faut vraiment va, va, de plus en plus falloir se poser la question de la santé mentale de, du locataire de l'Elysée.
0: Cinquième et dernière question qui porte sur la situation en Catalogne, situation qui s'envenime. Quelle est votre analyse à ce sujet?
1: C'est un sujet que dont j'ai parlé depuis maintenant de nombreux mois. et J'ai été, notamment, j'ai fait une conférence qui, à laquelle je renvoie les personnes qui ne la connaîtraient pas, qui est une conférence qui s'appelle « Sur les euro-régions », que j'avais faite déjà depuis plusieurs années. Je l'avais notamment faite à Namur, je crois, elle est en ligne sur Internet, elle là depuis plusieurs années. Euh, en réalité, malheureusement, malheureusement tout ce que j'annonçais est en train de se produire. C'est-à-dire que les, les autorités de Barcelone, les autorités les catalanes foncent vers l'organisation d'un référendum sur l'indépendance entre guillemets de la région catalane dans le cadre de l'UE et naturellement et comme je l'avais annoncé également depuis plusieurs années, le gouvernement espagnol ne peut pas tolérer ça parce que c'est contraire à la constitution du royaume d'Espagne et que l'armée espagnole notamment a juré lorsque les militaires prennent leurs fonctions, lorsqu'ils entrent dans l'armée, ils jurent de défendre jusqu'à la mort l'unité de l'Espagne. On a donc un télescopage qui se produit euh, entre des légitimités différentes. Il y a également des références politiques différentes euh, et puis euh, l'Europe là-dedans qui joue le facteur de désintégration. C'est ça le, 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 le problème qui se pose. Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Normalement, ce référendum doit avoir lieu euh, dimanche prochain, donc le, le 1er octobre, et euh, normalement, euh, on ne sait pas où ça va. Alors, Ce, que, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement de Madrid a laissé s'envenimer la situation, et puis il a tapé du poing sur la table, probablement d'ailleurs sur la pression de la haute hiérarchie militaire espagnole. Il faut faire très attention à ce qui se passe en Espagne. C'est un pays, je rappelle quand même à ceux qui l'auraient oublié, je n'arrive pas à le croire, mais est tout, tout est possible que c'est un pays qui a connu une guerre civile atroce dans les années 30, 1936. C'est un pays euh, alors qui n'a pas la même histoire que la France. On a souvent parlé des Espagnes. Mais ça veut dire que le gouvernement de Mariano Rajoy a pris des, des mesures de plus en plus coercitives. Alors aux dernières nouvelles, il a fait poser des scellés sur toute une série de bureaux de vote. Il fait en sorte d'interdire... Ils ont envoyé 10 000 soldats et, et forces de la police, de la guardia, de la garde civile espagnole en Catalogne. Euh, la police, il y a quelques heures à l'heure même où j'allais commencer à, à parler, la police a commencé à prévenir par des messages Twitter la population qui risquait d'y avoir des, des troubles... Et donc, il est très probable que dimanche prochain, il va y avoir des troubles en Catalogne. Il y a 700 maires qui avaient prévu d'organiser le référendum qui ont été interdits, euh, auxquels on a interdit, euh, on les a menacés de les mettre en prison. Des scellés ont été mis sur les bureaux de vote. Je le disais. A contrario, il y a des lycéens qui sont manipulés par des forces obscures, qui ont décidé de se mettre en grève générale parce qu'ils veulent organiser un référendum. Enfin, tout ceci est en train de s'animer et, et de dégénérer. J'espère pour l'Espagne, j'espère pour nos amis espagnols. Que raison va être gardée Mais on ne sait pas, parce qu'il peut très bien y avoir aussi derrière tout ça des agents provocateurs. Est-ce qu'on imagine ce qui se passerait si, à l'occasion de ces troubles qu'il va y avoir dimanche, il y avait des manifestations, des agents provocateurs, et puis que ça se termine par des blessés, voire un ou deux morts C'est l'ensemble de la, la, la société espagnole, de l'unité de l'Espagne qui est en jeu. Et donc je rappelle que le point nodal de tout ceci, c'est la politique des euro-régions. Et c'est également la charte des langues régionales et minoritaires que le gouvernement espagnol a signé puis ratifié bien activement je rappelle que la France a signé cette charte mais n'a jamais ratifié cette charte parce que euh, en France il faudrait reconnaître l'existence de plus de 60 langues régionales Or c'est un je ne suis pas contre les langues régionales les gens peuvent bien entendu apprendre des langues mais à partir du moment où on donne un statut officiel à une langue. À partir du moment où on dit en Catalogne, il faut absolument que les Catalans apprennent le catalan, il s'est produit inexorablement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que de plus en plus, la langue espagnole est bannie de Catalogne. Et puis dans la mesure où on donne de plus en plus de pouvoir aux régions en disant « Vous devez directement traiter avec Bruxelles », eh bien il y a un moment à partir duquel eh bien, le président de la généralité de Catalogne se verrait bien président de la République catalane. C'est un péril mortel pour les nations d'Europe qui ont parfois mis d'âge. Je l'ai dit, je suis le seul sur la scène politique française à le dire. Ne croyez pas que cette menace ne, ne menace pas la France. Il y a un risque, parce qu'il y a des forces qui sont derrière, de désintégration de l'unité nationale française. Le département des Pyrénées-Orientales revendiquera d'ailleurs une, une éventuelle Catalogne indépendante, il le revendique déjà, Allez sur Wikipédia, voyez ce qu'ils appellent « Catalonia North », c'est-à-dire le département des Pyrénées-Orientales. Ils veulent revenir sur le traité des Pyrénées qui avait été conclu par Mazarin en 1658, je crois, de mémoire. Pareil pour la Corse, pareil pour le Pays Basque, pareil pour la Bretagne, pareil pour l'Alsace, la, 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 etc. C'est le démembrement de la République. Et le pire de tout ça, c'est que les gens qui croient que c'est un mouvement de libération font fausse route d'une façon tragique. Parce que dans tous ces mouvements, il s'agit de devenir indépendant dans le cadre de l'Union européenne. Les Catalans disent ⁇ nous, on est d'une région plus riche, on ne veut pas payer pour les régions plus pauvres de l'Espagne, par exemple dans l'Estrémadour ou la vieille Castille ⁇ D'abord, ce n'est pas très sympathique comme euh, mouvement de, de spontané. Dire « on est riche, on n'a pas envie de donner pour nos, euh, nos, 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 nos compatriotes qui sont pauvres », c'est exactement comme si euh, la France, euh, le enfin, dans l'île de France, on disait « écoutez, on n'a on a pas envie de payer pour les, les Corses ou de payer pour l'Auvergne ». Il y avait Raymond Barre, il y a jadis, qui avait fait d'ailleurs scandale en France en disant que la Corse coûtait, je sais plus, il avait dit 9 milliards de francs à l'époque à la collectivité nationale. C'était un scandale. En France, il n'y a pas de peuple corse. Le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs... Invalider un projet de loi du temps de Jospin qui parlait de peuple corse, il n'y a pas de peuple breton, il n'y a pas de peuple catalan, il n'y a pas de peuple euh, euh, comment dirais basque, il n'y a pas de peuple alsacien, de même qu'il n'y a pas de peuple maghrébin, marocain, sénégalais, la France ne reconnaît aucune communauté, la France elle reconnaît le peuple français. Et d'ailleurs j'ai souvent eu l'occasion de le souligner, j'en profite pour le rappeler, que euh, c'est quoi un breton moi, j'ai un, un de mes quatre grands-parents qui était breton-bretonnant de Côte d'Armor, enfin des Côtes du Nord, comme on disait à l'époque. Suis-je breton Les, mes, mes trois autres grands-parents viennent du Tarn, de, de Haute-Saône, et celui dont je porte le nom, mon grand-père paternel, c'était du Loiret, du centre de la France. Je suis quoi, moi Est-ce qu'il va falloir un jour, par exemple en Catalogne il c'est quoi un Catalan, d'ailleurs, en Catalogne Quelqu'un dont les deux parents, par exemple, sont nés à Barcelone, Catalan et dont les deux autres de, les deux autres grands-parents, il y en a un qui vient de Galice, et de, un dernier qui vient de l'Andalousie. Il est quoi Va-t-il falloir bâtir des lois, comme les lois de Nuremberg des nazis Vous savez, hein, à partir de 1935, il y avait des lois qui avaient été édictées à Nuremberg, des lois raciales, qui disaient ce qu'était un juif. Enfin, il fallait avoir trois ou je sais plus combien de grands-parents juifs pour être juif. Si vous n'en aviez qu'un, vous n'étiez pas juif. Est-ce que c'est la même chose qu'il va falloir faire tout ceci sent très mauvais, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et avec courage, parce que moi, j'ai du courage, et je dis tout ceci, ce qui se cache derrière, c'est la démolition d'un État comme la République française qui est capable de résister au rouleau compresseur anglo américain Imaginez que Dieu nous en garde. Imaginez ce que serait l'éclatement de la République française, ce que deviendrait une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, une Corse indépendante, une Wallonie indépendante, une Flamme, les Flandres, etc., indépendantes dans le cadre de l'Union européenne. Les Catalans, d'ailleurs, s'ils devenaient indépendants, d'abord, ils ne seraient pas dans l'Union européenne. Et pour y rentrer, il faudrait l'accord le de l'Espagne qui refuserait. Mais la solidarité, au lieu de l'exercer avec l'Extrême-Adour, ils l'exercerait avec la Roumanie, la Bulgarie. Et de toute façon, toutes leurs toute leur décisions seraient prises par la Commission européenne à Bruxelles par la Banque Centrale Européenne à Francfort et par l'OTAN depuis Washington. Croyez-moi, nous devons nous serrer les rangs comme sous la Révolution française. La France ne connaît qu'un seul peuple, le peuple français. Nous devons revenir aux fondamentaux de notre histoire nationale, de notre solidarité nationale, liberté, égalité entre tous les Français, fraternité entre tous les habitants de la République française.
0: Cet entretien d'actualité est sur le point de s'achever. Alors avant de conclure, avant le mot de la fin, avez-vous d'autres sujets à aborder
1: J'ai beaucoup parlé, je ne veux pas abuser. Euh, D'autant plus que maintenant, vous avez vu que sur notre site, nous avons une, euh, comment une revue de presse hebdomadaire qui est assez appréciée. Donc nous, on redresse, on donne la liste d'un certain nombre de faits qui ont pu vous échapper. Alors je ne vais pas commenter toute l'actualité, mais là, il y avait un certain nombre de points sur lesquels je tenais à m'exprimer. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à... la. Vous savez que tous les mercredis, j'enregistre l'entretien d'actualité qui est diffusé dans les 48 heures suivantes. Et puis le mercredi suivant, c'est un direct avec nos adhérents. Vous avez vu que là, j'ai remis la cravate pour l'entretien d'actualité. Peut-être que je la retirerai de nouveau pour le direct. Il y, eu des... il y a eu des réactions. Il y a eu à la fois des gens qui ont trouvé ça formidable, d'autres qui m'ont critiqué. Finalement, il faut tout pour faire un monde. Je voudrais terminer en insistant sur le fait qu'il faut absolument que ceux qui s'intéressent réservent leur journée du 18 et 19 novembre, euh, de la, donc c'est dans un peu moins de deux mois, euh, où nous tiendrons le samedi 18 novembre euh, l'université d'automne, euh, enfin oui, d'automne, et le 19 novembre le congrès, notre quatrième congrès de l'UPR, tout ceci se tiendra en Indre-et-Loire. Notez-le, il va y avoir beaucoup de monde, nous aurons quelques surprises. On aura des tables rondes qui seront tout à fait intéressantes. Il y aura des surprises pour tout le monde. Et puis c'est surtout pour tous les, tous les adhérents de l'UPR. Un merveilleux moment pour se retrouver tous en commun, découvrir qu'il y a des centaines et même maintenant des milliers d'adhérents de l'UPR. Et que notre mouvement, que cela plaise ou ne plaise pas, est encore en train de grimper en nombre d'adhérents, en notoriété et en influence sur la scène politique française. Vive la République et vive la France. Ayez confiance.